1: Радиостанция «Говорит Москва» понедельник, 11 сентября, сейчас 14.06. Меня зовут Юрий Будкин. Добрый день. Следим за новостями, следим за московскими пробками. Главная тема этого дня обсуждаем. Все в прямом эфире. С вашим участием вы пишите через СМС-портал, через Telegram, либо звоните прямо в студию по номеру 7373948. Смотреть и слушать нас по-прежнему в интернете. Можно либо в Телеграме, либо на youtube канале либо в социальной сети ВКонтакте. В движении. Как едет город, следим и за этим традиционно. По понедельникам все более менее спокойно, но так как учебный год уже начинается, осень возвращается, понедельничные пробки возвращаются тоже. Прямо сейчас средняя скорость движения по городу из центра 36 в центр 31 километров в час трехбальные пробки. Нам говорят, что прямо сейчас они таковы. Такими же будут в 3 часа дня, в 4 часа тоже трехбальные пробки, а потом резкий рост к вечеру: 4 балла в 5 вечера, 5 баллов в 6 вечера. И шестибальные пробки в районе 19 часов. Слушать, думать, знать. Говорит Москва 94,8 ФМ. Поток. Поток. Новости этого дня. Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Глава Центра Сберкома, подводя итоги прошедшего голосования а во многих регионах. Вчера были выборы. Глава ЦИК сказала, что а, все это доказало прозрачность избирательной системы в Российской Федерации. Как она выразилась, любая мелочь в ней выходит на поверхность. Насколько выборы в России действительно прозрачны? Первая тема. Вторая. Кабмин и Центробанк прорабатывают меры по ограничению оттока капитала. И, как говорит помощник президента Максим Айян часть решения уже принимается. Нужны ли такие меры? Зачем? И если да, нужны, что это может быть? Вторая тема, обсуждаем минут через десять. Срочное сообщение, которое в эти минуты приходят на прошлой неделе, были заявления из-за границы о том, что вполне возможно в ближайшее время в Россию приедет Ким Чен Ын. Это не подтверждали в России, но вот только что подтверждение официально со стороны Кремля есть. Лидер КНДР Ким Чен Ын в ближайшие дни посетит Российскую Федерацию с официальным визитом. Еще еще из срочных сообщений, бывший борец с коррупцией из Преамурья получил за коррупцию 9 лет. Это бывший начальник управления по борьбе с коррупцией МВД по Амурской области. Еще из сообщений, которые прямо сейчас появляются, Тиньков Банк предупреждает о возможных проблемах с приложением, но у небольшой части клиентов. Поток успеем сказать главное еще срочное сообщение полицейские совместно с фсб задержали в новосибирской области трех человек за серию диверсий на железной дороге молния с лента агентства тасс пока без подробностей первая тема глава цик заявила подводя итоги выборов которые проходили во многих субъектах российской федерации в прошедшие выходные говорит что это показывает прозрачность избирательной системы в которой любая мелочь цитата выходит на поверхность настолько открыто и прозрачно, говорит а, Памфилова, что а, любая новость, мелочь сейчас моментально выплывает на поверхности. Даже те нарушения, которые были, которые мы разбирали, благодаря нашим совместным действиям, ничего сейчас невозможно в избирательном процессе скрыть. А, Памфилова заверш... а, объявила о том, что голосование во всех регионах России а, за... завершено. В большинстве случаев уже и итоги подведены. А, сегодня а, пытаются так или иначе комментировать а, результаты голосования. СМС-портал плюс семь пять четыре восьмерки девяносто четыре восемь телеграмм говорит МСКабот звонить можно по номеру семь три семь три девяносто четыре восемь код города четыреста девяносто Константин Костин к нам присоединяется он руководитель фонда развития гражданского общества Константин Николаевич здравствуйте добрый день вопрос по словам Эллы Памфиловой. насколько выборы с вашей точки зрения действительно прозрачны
0: ну, смотрите, прозрачность выборов определяется в первую очередь открытостью системы, то есть то, чтобы все кандидаты, которые желают принять участие в выборах, были зарегистрированы. А во-вторых, равным доступом к агитации и к наблюдению за ходом голосования. Да, и в этом смысле никаких проблем если мы анализируем и ход компании, и те жалобы, которые подавались, в общем-то, не было. Да, нарушения действительно есть, но это нарушения, как сказала Памфилова сегодня, это в основном человеческий фактор, это так называемые невынужденные ошибки.
1: Когда вы говорили первая история, у всех равные возможности участвовать в выборах, но были же кандидаты, которых в итоге снимали, то есть они хотели, но не смогли участвовать в выборах?
0: Слушайте, ну... В зависимости от уровня выборов, существуют реализационные требования. Для, чем, более, чем выше уровень выборов, тем, конечно, сложнее в них принять участие. Да, поэтому на выборах муниципальных я не слышал, что кого-то там серьезно снимали, если человек честно заполнил документы, честно рассказал о себе, предоставил необходимые данные. Да, понятно, что на выборах э, губернаторов там необходимо, есть квалифицирующие требования, необходимо собрать подписи муниципальных депутатов в свою поддержку. Те, да, у кого с этим э, возникали проблемы, те впоследствии не были зарегистрированы. Никаких других... Э, и, так сказать, истории с тем, чтобы кого-то на выборах губернаторов снимали, Но это мне даги не было.
1: Тогда Потому что
0: изначально зарегистрированные кандидаты, некоторые из изначально зарегистрированных кандидатов, кстати, было меньшинство, там несколько процентов. от общего числа не смогли в течение месяца предоставить необходимое количество подписей муниципальных депутатов в поддержку своего движения. Ну да, это есть, но это требование закона. Это экзотическое российское требование, оно во многих странах присутствует. Да, чем выше уровень выборов, тем выше квалифицирующие а, требования. Он Попробуйте в Америке просто так зарегистрироваться кандидатом на выборах президента, ну или хотя бы губернатора штата, если вы не представляете там одну из ведущих партий, которая имеет фракцию в Конгрессе.
1: Тогда вторая история. Как вы понимаете, это история про электронное голосование, которое, судя по всему, прошедшими выборами окончательно узаконено уже и фактически. Большая часть в Москве проголосовала именно электронно. Но обычно в этой связи как раз говорят о непрозрачности, мол, избиратель же не знает, как его голос учли, и пересчитать, мол, это невозможно.
0: Ну, во-первых, за электронным голосованием также можно наблюдать. Там немножко другие инструменты, немножко другие протоколы, но, тем не менее, все это возможно. Я бы тем политикам, которые критикуют, не разобравшись с ситуацией, советовал бы наоборот, сосредоточиться на работе с дистанционным голосованием. Да? Потому что после обращения президента, который, кстати, тоже голосовал электронно, совершенно очевидно, что федеральный центр будет расширять практику применения дистанционного голосования. И если вы хотите получать хорошие результаты на выборах, вы партии и их кандидаты, конечно же, они должны учиться с этим инструментом работать. Если вам что-то не нравится, здесь нет какой-то серьезной проблемы. Ну, у вас есть э, э, депутаты, у вас есть э, программисты, аналитики. Ну, предложите какие-то дополнительные инструменты наблюдения для того, чтобы улучшить, и э, сделать еще более открытые и прозрачные процедуры дистанционного голосования. Но э, это, там, просто заявлять о том, что там, за дистанционным голосованием э, там, обязательно находятся какие-то манипуляции. Ну, это Во-первых, это абсурд, а во-вторых, это идет против мнения и интересов избирателей, оппози... кстати, оппозиционных партий. Да, если мы посмотрим, сколько проголосовало кандидата от КПРФ в Москве, мы увидим, что коммунистический электорат, да, несмотря на то, что руководство партии КПРФ активно выступает против дистанционного голосования, тем не менее активно участвовал в выборах дистанционно, то есть 8% Зюганов получил в ДЭГе и 8% он получил на обычных участках, то есть это не такие заявления и попытка игнорировать или дискредитировать дистанционное голосование противоречит интересам собственного избирателя там, со стороны КПРФ, например.
1: Угу. Вот наш слушатель Александр, пятьсот шестьдесят девятый прямо сейчас пишет, и я уже неоднократно слышал этот вопрос. Как проверить, за кого учли мой голос при подсчете? Ведь мне никто сказать этого не может, пишет Александр.
0: В смысле? Что значит а, при обычном голосовании? Он, он таким образом это пытается сделать. В этом и смысл тайного голосования, что вы доверяете процедуре. Да, что у этой процедуры есть, за этой процедурой есть контроль, есть арбитраж, есть избирательная комиссия, есть общественное наблюдение, есть средства массовой информации. То есть здесь все равно ничего лучше нет.
1: Да, бумажный да. бюллетень, надо напомнить, видимо, Александр, что бумажный бюллетень конкретной фамилии тоже не был привязан. Еще да. вопрос по поводу, собственно, теперь уже результатов голосования. С вашей точки зрения, что они показывают?
0: Ну, смотрите Результаты голосования в целом по стране Или по Москве ну, И, давайте.
1: То есть про Москву есть отдельно общий, можно есть, говорить
0: Есть да. общефедеральный тренд да, а, Есть а, Контекст каждого Конкретного субъекта федерации А если говорить про Общефедеральный тренд да, То а мы когда делали прогноз который, Наш фонд Который, кстати, полностью подтвердился Результатами голосования Мы говорим о том, что граждане России, адаптировались к новой реальности, и эта адаптация, эта общественная рефлексия, она на сегодняшний день определяется следующими факторами. Во-первых, это, конечно, сплочение, консолидация вокруг флага, патриотический консенсус, там в основании в основе этого консенсуса могут быть самые разные причины и мотивы, но тем не менее ценности патриотизма, ценности суверенитета, безусловно, являются базовыми недвижимостью. Да, во-вторых, это, конечно, успешная работа властей по недопущению каких-то кризисов, обвальных сценариев да, вот в условиях внешнего давления, в условиях специальной военной операции. И, соответственно, это все вместе приводит к тому, вот эти факторы приводят к тому, что избиратель ведет себя более консервативно. Он склонен более часто поддерживать представителей власти, потому что считает, что таким образом он поддерживает стабильность, он считает, что власть вроде бы неплохо справляется, а следовательно, вот сейчас, когда такие проблемы, когда такое внешнее давление, надо дождаться преодоления проблемы, и потом уже, может быть, поговорить о политических дискуссиях. То есть сейчас необходимо консолидироваться, преодолеть проблемы, а вот там, о том, как нам жить после этого мы поговорим, когда, собственно, этот непростой период закончится.
1: То есть это да, что-то это... типа поговорки коней на переправе не меняют?
0: Типа, вот вы очень точно вот этот э, концепт, вот этот мотив э, российских избирателей э, сформулировали. Да, понятно, это федеральный контекст. Если, если мы говорим о Москве, есть московский контекст, да, поня, поня, поскольку еще до старта выборов было, был понятен высокий уровень поддержки э, Сергея Собянина, одобрение деятельности московских властей. Да, и в этом смысле там московская компания изначально должна была быть референдумной, она такой и была, а, но вот если говорить о результате Сергея Собянина, я бы вот, пожалуй, отметил один важный фактор, да, 76% это, 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 это фиксирует достаточно большой такой сдвиг положительный для московской мэрии а в политических предпочтениях москвичей, вообще в политическом ландшафте города. Потому что как выглядело там, всегда там, политическое поле московское. 50% стабильно поддерживали власть, 25% относились к оппозиции, 25% были ситуативные избиратели, которые в зависимости от ситуации, от конкретного контекста той или иной кампании примыкали в ту или другую сторону. На сегодняшний день, как мы видим, результат, который получил мэр Москвы на выборах, он показывает полную консолидацию провластного электората и полную поддержку со стороны электората ситуативного и, соответственно, переход в поддержку городских властей со стороны прошлых оппозиционных избирателей. Это очень важная тенденция, в следующем году будут выборы в Мосгордуме, мы посмотрим, а насколько она стабильна, как она будет продолжаться, но тем не менее это происходит впервые более чем за 20 лет.
1: Спасибо Константин Костин, руководитель фонда развития гражданского общества, был с нами на прямой связи. СМС-портал, Telegram, либо звонки номер телефона 7373948. Алексей 989 рассказывает, что у него очень много знакомых, которые довольно неплохо живут, но при этом клеймят режим позором. Виталий говорит, если вспомнить другие крылатые выражения, то у нас исторически как-то не принято коней менять вообще. Одно выражение, «Дума не место для дискуссий, вспоминает Виталий 618, чего стоит. Ну про это выражение вообще вообще отдельная ведь история. Коней не меняют, меняют ослов, уверен Григорий 859. Александр 519, судя по всему, единственный, потому что именно он все время пишет об одном и том же, что вот он не доверяет системе электронного или тайного голосования. В принципе, и говорит, почему оно вообще тайное? Потому что есть такой федеральный закон Российской Федерации от 12 июня 2002 года. Называется он «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан России». Федерации. А там есть статья 7. Называется она «Тайное голосование». И там написано следующее. «Голосование на выборах и референдуме является тайным, исключающим возможность какого-либо контроля за волеизъявлением гражданина». 7373-94-8. Телефон прямого эфира. А, так вот, значит, дело ясное, что дело темное, пишет 342 -й. Григорий пишет, что у коммунистов с его точки зрения монархия. Ну и вот 7373948 Код города – Четыреста девяносто пятый. Слушаем вас. Здравствуйте.
2: Добрый день. Вы знаете, вот нынешние выборы, я считаю, самые успешные в том плане, кто победил. Для меня. Я живу в Подмосковье и, конечно, знаю Москву. Вот. Я хочу сказать, что нынешние власти и губернатор и мэр Москвы, конечно же, достойны э, переизбрания и дальнейшей работы. Потому что вот так как сейчас. А, работают эти власти, да И для города, и для народа Для населения все делается Просто такого никогда не было Я и школу пережила И всяких не, ну, Вот смотрите, а,
1: вот помните а, Я только что цитировал Александра А он продолжает писать Все прикрываются, тайные голосования Реальный ответ проверить-то никак нельзя Поэтому вот вы говорите, вам кажется А вот Александру так не кажется Может быть таких, ну, как Александр, ну, больше?
2: А... Ну, вы знаете, вообще это странно, вот я тоже знаю э, отклики москвичей, которые, ну, некоторых, конечно, которые говорят, ой, Собянин, это, ну, начинаются вот эти, знаете, обычные все формулировки, э, ну, воры там всячески прикрываются, значит, воруют, мы не знаем этого, а там все это процветает, вот вы знаете, это обычная обывательская, вот, я даже не знаю, как это назвать, необразованность какая-то, вот, э, бескультурия, то есть... Вы верите,
1: вы верите в результаты голосования. Большинство правда за власть.
2: Я думаю, да. Я Понятно. думаю, здравомыслящие люди, образованные, которые видят все это, которые испытывают это удобство и все, как бы все, что делается на себе, да, я думаю, все проголосовали именно так, как вот я хотел. Понятно.
1: Елена четыреста шестьдесят я Я и всех, кого знаю, все были за Собянина, хотя раньше были либералами. Честные выборы точно пишет она с восклицательным знаком. А 94-й не верит, что Воробьев достоин переизбрания, потому что у него вечные ремонты по полгода какого-нибудь стометрового участка дороги. А, а, Григорий говорит, ну для этого же есть и наблюдатели. А, Елена продолжает: а Москва реально лучший город земли. Власти работают, и это видно. Внимание, говорит Москва.
0: 94 и 8 FM.
1: Поток. Успеем сказать главное. Следующая тема. Кабинет министров и центробанк прорабатывают меры по ограничению оттока капитала. Помощник президента Максим Орешкин сказал, что часть решения уже принимается. Много говорится о различных мерах, которые будут способствовать ограничению оттока капитала. Очевидно, пакет этих мер в ближайшее время будет применен. Восточно-экономический форум продолжается. И вот в кулуарах Орешкин сделал такое заявление. Денис Перепелица, директор Федерального методического центра по финансовой грамотности, университета. Университет имени Плеханова и кандидат экономических наук. Денис Григорьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Меры по ограничению оттока капитала. Об этом говорится не в первый раз, но теперь вот Орешкин уже говорит о каком-то пакете, который будет применен в ближайшее время. С вашей точки зрения, такие меры нужны и если нужны, зачем?
3: Но следует отметить, что данные меры уже действуют с 1 апреля 2023 года, и продлены они были до еще на шесть месяцев, то есть 1 сентября, 30 сентября заканчивается уже срок действия этих мер, поэтому, скорее всего, будут продлевать. Эти меры включают ограничение ограничения на движение капитала до физических лиц до миллиона долларов в США или в эквиваленте. На свои счета И ограничения на переводы Средств нерезидентов Из недружественных стран Со счетов брокеров и доверительных управляющих То есть ряд мер уже действует Но вероятно будут введены дополнительные меры Которые включат уже в себя Ограничения на движение По счетам юрлиц Возможно будут просто как-то лимитированы Эти движения Потому что очевидно, что вот этих мер Недостаточно Действующие меры скорее всего продлят Поэтому в такой ситуации сейчас государство заинтересовано в том, чтобы сократить отток капитала. Следует также отметить, что большое количество компаний используют различные схемы для вывода капитала по эффективным сделкам, поэтому будет усилен контроль, скорее всего, за э, именно э, документарным подтверждением тех э, сделок, которые заключаются с нерезидентами, в том числе и в случае перевода средств на счета оффшорных компаний, которые являются учредителем. Да, поскольку сейчас идет процесс деофшоризации активно, но вот таким образом он будет усиливаться... Эти меры будут
1: содействовать. Скажите, вы, вы начали с того, что были уже приняты меры для реакции на действия физических лиц, а теперь, мол, могут быть приняты меры еще и к юридическим. Но разве отток капитала это не прежде всего проблема юридических лиц?
3: Конечно, отток капитала это проблема прежде всего юридических лиц, и поскольку до сих пор такого жесткого юрлиц, то, скорее всего, сейчас э, они будут вводиться и будут устанавливаться какие-то лимиты. Более того, Орешкин еще говорил о том, что планируется увеличение экспорта, но дело в том, что не все экспортеры продают валютную выручку, и в такой ситуации как бы целесообразно еще, наверное, дополнительно обеспечить продажу этой валютной выручки, ведя какие-то лимиты, хотя бы частичные, на продажу.
1: На ваш взгляд, а объективно подобного рода меры навредят экономике или помогут?
3: Объективно подобного рода меры должны помочь экономике, потому что устойчивость рубля – это одна из основных а, фундаментальных причины, факторов, которые будут содействовать притоку инвестиций, то есть рубль должен стать инвестиционной валютой, он должен использоваться в международных расчетах, внутри ЕАЭС. Подождите, а как,
1: подождите а как инвестиционный э, капитал может приходить сюда, если он понимает, что э, вернуться назад он не сможет?
3: Нет, но если он вернуться назад э, не сможет, то вот здесь вот, э, проблема в том, что нужно обеспечить баланс вот этот баланс между интересами инвесторов, между интересами э, населения, потому что сейчас, очевидно, курс рубля находится в неконфортной зоне, и многие аналитики говорят о том, что равновесный уровень порядка 85 рублей за доллар, а мы сейчас видим, что он в районе 96, тенденцией к некоторому снижению, но без активных мер правительства, скорее всего, ток капитала будет усиливаться, и они необходимы, эти средства, именно для того, чтобы обеспечить его устойчивость и не допустить девальвации Это первоочередная задача. А уже потом, когда ситуация выровняется, когда инвесторы поймут, что климат является благоприятным для инвестиций, скорее всего... Эти ограничения будут сняты, и, в общем, никаких проблем не будет. Ну, первично нужно обеспечить устойчивость курса.
1: Раз уже мы бы заговорили
3: развитие внутренних инвестиций.
1: Да. Раз мы заговорили про устойчивость курса, у нас еще есть несколько секунд. То скажите, с вашей точки зрения, теперь не ставку ключевую будут изменять или поднимать, а вот как раз бороться с оттоком капитала, или и то и другое будет?
3: Ну, поднятие ставки, оно маловероятно, поскольку это уже сильно вредит экономике. Сейчас 12% это почти предельная величина, которую можно себе позволить с точки зрения увеличения издержек производителей из-за удорожания доступа к капиталу. Поэтому дальнейшее увеличение, оно уже нецелесообразно, более того, это не приводит к каким-то серьезным сдвигам в ситуации, поэтому, конечно, нужно корректировать валютный рынок и объемы и предложения на этом рынке одной из таких мер может быть ограничение на движение капитала на отток
1: капитала. Спасибо. Денис Перепелица, директор Федерального методического центра по финансовой грамотности в университете имени Плеханова и кандидат экономических наук был с нами на прямой связи. Максим Орешкин, помощник президента Российской Федерации в кулуарах Восточного экономического форума, только что заявил о том, что в ближайшее время заработают новые меры по ограничению оттока капитала. Это, говорит, пакет мер. Который будет применен в ближайшее время. Денис Перепелицы полагает, что именно таким образом будут пытаться влиять на курс доллара. Потому что ставка ключевая ставка Центробанка и так уже довольно высока. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: Радиостанция Говорит Москва, понедельник 11 сентября, сейчас 14.36 Меня зовут Юрий Будкин. мы продолжаем изучаем ленты информационных агентств, обсуждаем главные темы этого дня и смотрим на карту московских пробок. В движении Город едет довольно спокойно, сейчас 2 балла, полчаса назад было 3 балла, дальше нам обещают трехбальные пробки до 16 часов, потом все станет хуже. 4 балла в 5 вечера, 5 баллов в 6 вечера и 6 бальные пробки в районе 19 часов. Средняя скорость движения по городу сегодня в центр 31 км в час из центра 36 км в час обращайте внимание на это следите за тем, что творится на дорогах главная проблема это внешний МКАД даже вот таких больших многокилометровых пробок сейчас нет внешний МКАД перед пересечением с северо-восточной хордой останавливается где-то в районе пересечения с Новорязанским шоссе но чувствуете, это не многокилометровая не километровая пробка к примеру, как это бывает обычно в будние дни еще я бы обратил внимание на проблемы которые сейчас возникли на третьем транспортном кольце перед пересечением со Звенигородкой слушать думать знать говорит москва 94 и 8 фм поток. поток новости этого дня Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Глава Роспотребнадзора Анна Попова прогнозирует подъем заболеваемости гриппом в России. Каковы перспективы нынешнего гриппа? Когда вакцинироваться, есть ли чем. Это первая тема. А вторая тема. СМИ рассказали о внедрении в России системы противодействия так называемым подставным ДТП. Но это когда вы пытаетесь рассказать о страховой компании, что вы попали в ДТП, которого на самом деле не было, как работает эта система. Разговор об этом минут через 10. Теперь срочные сообщение. Это прежде всего по поводу будущей встречи президента а, главы Китайской Ко извините, Корейской народно-демократической республики И президента Российской Федерации Центральное телеграфное агентство Кореи пишет Что Ким Чен Ын встретится с Путиным Во время визита в Российскую Федерацию Вот прямо как там написано Ким Чен Ын по приглашению президента России Владимира Владимировича Путина Вскоре посетит Россию Во время визита товарищ Ким Чен Ын Встретится и проведет переговоры с товарищем Путиным «Поток». Что-то происходит, насколько я понимаю, но прямой эфир продолжается. Понедельник, 11 сентября, 14 часов 39 минут. Первая тема для обсуждения – это то, что называется подъем заболеваемости гриппом. Мы снова возвращаемся к Восточному экономическому форуму в рамках этого события и сделала заявление глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она тоже во Владивостоке. Грипп, подъем заболеваемости гриппом начнется к концу года. Может быть, в этом году средней интенсивности по словам Поповой, летние вспышки в разных странах мира уже зарегистрированы в Северном полушарии. Мы предполагаем подъем средней интенсивности к концу года, обычно ноябрь-декабрь. Она сказала, что кампания по вакцинации от гриппа уже стартовала. Ведомство рекомендует привить не менее 60% населения в каждом регионе и не менее 70% от числа лиц из групп РИСКа. Российская противогриппозная вакцина, по словам Анны Поповой, все возможные риски от заболевания. Покрывает. Владислав Жемчугов, доктор медицинских наук, терапевт-иммунолог и специалист по особо опасным инфекциям. Владислав Евгеньевич, здравствуйте. Здравствуйте. Анна Попова говорит о том, что если будет грипп, то средней интенсивности. Согласны с такими оценками?
4: Я, вы знаете, скептически отношусь к прогнозам в отношении гриппа и в отношении погоды, потому что вот слишком часто происходят какие-то Отклонение от прогноза. Значит, в чем здесь материальная основа? Микробы имеют коллективный разум. Они делают то, что выгодно им. А им, значит, что значит это выгодно? Быстро размножить и занять новую территорию. То же самое относится к гриппу. Если, значит, вдруг в этом году мутации, которые происходят, независимо от нас, вирусов гриппа, постоянно, Придут к тому, что появятся новые конструкции, которые позволят обойти существующий коллективный иммунитет, быстро продвинуться и будет еще и тяжелое, то будет вот так, значит будет тяжелый грипп. А если эта мутация вот, на победит та популяция гриппа, которая вот легкая там или до средняя или какая-то, то будет как будет. Значит, мы можем повлиять на, на это чем? Вот, либо вакцинируюсь вот на массовом количестве новой вакцины, которая будет совпадать с теми вирусами, которые придут там, в 2023 году, они уже там, известны. Да? И, соответственно, дальше уже вот, будет новый коллективный иммунитет, Значит, не будет большой до вспышки. Конечно, грипп зависит еще и от погоды. Если будет перепад температуры такой, что будет сразу там, резко холодно или что-то где-то в каких-то регионах, то, конечно... Там будет речь, да, вспышка То есть прогнозировать, конечно, надо Но с точки зрения того, что, на что мы может да, повлиять Это вакцинация и собственное поведение Одежда и защитная реакции в виде там, контрастного душа До да, спорта, до да, лечения хронических заболеваний До да, снижающих иммунитет Вот моя позиция
1: В Последнее время много говорили про витамин Д3 Он входит в рекомендации?
4: Витамины витамин. Все входят в рекомендации, но я большой сторонник витаминов в природной форме. Если это, это витамин D, то лучше, например, съесть кусочек семья, чем, чем рыбий жир. Или пожарить треску, а ты съесть ее с вкусной жареной картошкой.
1: Так, а теперь по поводу вакцинации. Попова говорит о том, что российская вакцина покрывает все возможные риски от заболеваний. Да. Вы тоже говорили о том, что это уже... Когда да. вакцинироваться?
4: Вакцинироваться, если человек вакцинируется а, каждый год, то нужно просто сравнить прошлую вакцину с а, теперешней, которая рекомендуется не обязательно даже каждый год. Но каждый год ее стоит подновить, вреда от нее нет, она не живая, а, сказать, со состоит из отдельных антигенов. Четырехкомпонентная вакцина действительно открывает всевозможные дов варианты, обновленный вариант Значит, он будет защищать я от теперешнего от гриппа. Значит, что еще стоит сказать? Что это не значит, что защищайте от всех других простудных вирусов. А их очень много. Еще 2-3 десятка простудных вирусов, которые могут вызывать на заболевание. И это не значит, что не действуют противогриппозная вакцина. Еще... А... Да.
1: Вы сказали просто, надо сравнить с тем, что было год назад. То есть надо прийти к врачу и сказать, вот я в прошлом году прививался, надо ли мне еще идти?
4: Да, это будет самый идеальный вариант. Если у пациентов есть такой врач... Доверенный свой домашний, к чему, собственно, должна стремиться наша на медицина, чтобы у каждого человека был такой-то врач, который может прийти и так спросить, так сказать,
1: всего, то, то это идеальный вариант. А вообще, вот ä, Попова говорит, ведомство рекомендует привить не менее 60% населения в регионе и не менее 75% от числа лиц из групп риска. А кому эти рекомендации? Гражданам, организаторам здравоохранения? Как это работает вообще?
4: Ну, конечно, организаторы не одна просто цитирует учебник эпидемиологии, где написано, что после 60% вакцинирования, значит, любая эпидемия это идет на спад, потому что вирус все время натыкается на иммунного человека.
1: Просто как понять, вот я в то население вхожу, которого должно быть 60%, или в тех, кто в группе риска, и среди которых вакцинирован должен быть каждый каждые три из четверых?
4: Нет, группа Н-риск это отдельный Но вопрос, если у человека, он либо исходно болеет каким-то заболеванием, снижающим иммунитет, таких там немало, а вот болезни, онкология, что-то еще, или принимает препараты иммунодепрессивные, такое тоже есть. Значит, тем более, надо пойти к конкретному врачу и спросить, надо ли это вакцинироваться. Наверное, надо но выбрать оптимальный период с точки зрения лечения основного заболевания. Это очень важно. Mm. А куда входит человек, это, понимаете, у каждого есть своя позиция. Я просто знаю по своим пациентам. А если, кто-то вакцинируется, он, 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 он вакцинируется. Кто-то, значит, ему проще уху, как говорится, уколоться и забыть. забыть про грипп. Mm -hmm. А, значит, а есть вот люди, которые исходно не вакцинируются, они говорят, я лучше буду вот, переболеть. А, нет, не переболею, ходить пешком, ходить в бассейн, то есть, так сказать, и все прочее. Но самый идеальный вариант, я, я как доктор ты могу сказать, это надо летом просто пройти к доктору и ты сделать, как сейчас модное слово, чекап, Да посмотреть, нет ли каких-то болезней в себе, которые могут снижать иммунитет. Их немало, которые вяло протекают, и неявные такие-то, и, такие и так, ну, примеру, ну, лето
1: уже прошло, теперь чек тогда получается делать поздно.
4: Нет, это не поздно, это никогда абсолютно у вас не поздно. Пролечить это заболевание и выйти на естественный путь значит, поддержания этой иммунитета. Это самый надежный вариант без всяких последствий.
1: Последний вопрос тогда, раз уж мы заговорили про периоды, да, да то есть вот сейчас уже, собственно, компания по вакцинации идет, ну, если верить Поповой, во всяком случае, так вот прямо сейчас лучше делать эту вакцину или подождать там месяц или два месяца?
4: Я считаю, что нет разницы. Если человек вакцинируется каждый год, то обновить вакцинацию, значит, новый иммунитет сформируется за 3-5 дней. А после уже базовой вакцинации, которая была, например, в прошлом году, мы, мы его обновим. А если никогда не вакцинировался первый раз, то на создание прочного иммунитета пойдет три недели. В любом случае, сейчас нормально вакцинироваться всем. И тем и другим.
1: А, последний еще вопрос от нашего слушателя да. или слушательницы. А, как врач, скажите, сколько вакцинированный человек должен проводить дома после вакцинации, чтобы не вредить здоровью?
4: А зачем проводить после вакцинации? Время дома? Не надо. Живите спокойно. А если нет температуры, сутки, зима, посмотрели, нет, нет температуры, что чаще всего это бывает. И пожалуйста, живите спокойно.
1: Спасибо. Владислав Жемчугов, доктор медицинских наук, терапевт-иммунолог и специалист по особо опасным инфекциям, был с нами на прямой связи. Анна Попова, глава Роспотребнадзора, прогнозирует подъем заболеваемости гриппом в России, но в средней интенсивности только к ноябрю-декабрю. При этом напоминает, что компания по вакцинации от гриппа уже стартовала. Прямо сейчас стою у мобильного пункта вакцинации у метро, рассказывает Елена, 465-я, и делаю прививку от гриппа. Видите, вот это работает прямо сейчас. Рядом Елена правда, не написала рядом с какой станцией метро. Внимание! Говорит Москва 94 и 8 ФМ. Поток. Успеем сказать главное. Сегодня в новостях есть такие заголовки СМИ. Рассказывают о внедрении в России системы противодействия подставным ДТП. Механизм работает на основе искусственного интеллекта. Уже начал применяться и за месяц мог предотвратить более 150 подобных аварий. Тут довольно сложно все написано. То есть если это противодействие подставным ДТП, тогда 150 подобных аварий бы не было просто. Но тут так написано. Некий онлайн-сервис страхования Автомобилей уже пользуются этой системой. Внедрение такой системы, как пишет газета Известия, рассматривает и другие страховые фирмы. Но дальше. Подставные ДТП в данном случае это вид мошенничества, при котором попавшие в аварию владельцы автомобилей пытаются оформить страховые выплаты постфактум. Так авария была или аварии нет? В чем тогда подставное ДТП, если авария все-таки случилась? Координатор Российского общества автомобилистов «Синие ведерки» и член Общественного совета при ГУВД МВД России по Москве Петр Шкуматов. Петр, добрый день. Юрий, добрый день. Что вы знаете про эту систему противодействия подставным ДТП, если знаете, как работает эта система?
5: Юрий, я точно так же очень удивился, когда прочитал технические характеристики э, вот этой системы, особенно с данными гироскопа, которые... Я пока... замечательные...
1: Петр, я еще да. не рассказал про гироскоп, поэтому вот здесь <с вам стоит отдельно... Это был мой отдельный вопрос. Получается, что я без телефона уже не могу сесть в машину.
5: Но дело в том, что у меня возникает даже не этот вопрос, Юрий, Хорошо, без телефона вы не можете сесть. А как они вообще получили доступ к этим данным? И самое главное, как они связали эти данные с вами?
1: Я думаю, нет, я так могу предположить. У меня была идея в том, что э, страховая компания э, устанавливает, то есть предлагает тебе договор, э, э, там где-то в качестве одного из пунктов запишет, у вас должно работать такое-то приложение.
5: Э, да, но дело в том, что э, для того, чтобы вообще получить эти данные в момент аварии, <coughs> приложение должно работать в момент аварии, Юрий.
1: То есть всегда, это правда?
5: То есть всегда. А э, простите, э, где про это написано? То есть э, я хорошо, я понимаю, что, допустим, они ставят вот такой вот трекер, да, э, который собирает всю информацию. Ну, потому что гироскоп — это данные, вы едете, вы идете, вы лежите, вы сидите. То есть это все можно по этому датчику понять. Но э, каким образом эти данные получаются с тех водителей, э, которые, ну, скажем так, этим приложением не пользуются?
1: То есть э, имеется в виду, когда в ДТП попали два водителя, у одного есть, у другого нет?
5: Абсолютно точно, да. И э, вот здесь, честно говоря, я бы э, очень э, сильно э, проверил бы всю эту информацию, потому что когда, э, когда про это говорят, что 150 аварий э, смогли... Э, Предотвратить, точнее не предотвратить, а аварии-то произошли, выявить подставные ДТП, да, то у меня возникает еще несколько вопросов, Юрий. Первое. Зачем мошенникам устанавливать следящее за собой приложение?
1: Тут вообще, подождите, вот вы как бы э, уходите вперед э, от нашего разговора, просто потому что э, у меня отдельный был вопрос по поводу того, что вот, судя по всему, все-таки ДТП было, э, и тогда я не очень понимаю, с какими мошенничествами э, эта попытка бороться, то есть, и так, ДТП есть, но мы хотим э, представить его в другом виде, что ли?
5: Я, честно говоря, тоже задался этим вопросом, Юрий, и вы тоже немножко предвосхитили моё, мою дальнейшую речь. Мы вот с вами смотрите. по разным
1: полосам одной магистрали едем с разной скоростью, я понял.
5: Да-да-да-да, вот сейчас вы меня обогнали. Вот возникает вопрос, окей, авария произошла, гироскоп сработал. Но ведь если авария произошла, и гироскоп этот сработал, и вот эта замечательная компания получила эти данные, то как отличается ДТП подставное от ДТП неподставного? Там гироскоп, что ли, как-то по-другому срабатывает? Причем?
1: Секунду, я Петр, я угу. процитирую. Для борьбы с подобного рода мошенничеством система собирает информацию с помощью встроенного в смартфон гироскопа и сопоставляет данные о столкновении машины. Если смартфон не зарегистрировал удар, то гироскоп и акселерометр его не зарегистрируют, и таким образом мошенничество можно будет избежать.
4: <ганное> <ганшее> <ганное>
5: а, да, но а, тут есть, знаете, вообще люди, которые занимаются разработкой приложений для мобильных телефонов, знают, что вот эти датчики, которые расположены в сотовом телефоне, они довольно часто, как говорится, глючат. Вот, например, гироскоп, который используют для системы противодействия фейковым ДТП, который мы сейчас обсуждаем, он используется для того, чтобы определять положение экрана. Ну, то есть, допустим, вы перевернули телефон в горизонтальное положение, и у вас экран тоже перевернулся. Наверняка многие пользователи ну, того же андроида знают Не всегда часто...
1: переворачивается, да
5: Не всегда переворачивается, далеко не всегда Вот здесь может быть ровно то же самое То есть датчик просто завис он просто не работал в момент ДТП. В то же самое время система говорит, Ой, вы знаете, у нас не было данных от датчика, а ДТП вы заявили. То есть я, ну, якобы было. Но вот наш датчик, ваш датчик не сработал, поэтому мы считаем, что вы мошенник. Вот здесь у меня, честно говоря, заканчивается, заканчивается идеи, И сказать я... Мне нечего. Ну, тогда то -то тогда очень только. Странная, понял
1: <свят> Тогда больше вопросов, чем ответов по-прежнему. Тогда у меня последнее с вашей точки зрения. А вот эта история с персональными данными здесь проблема быть не может?
5: Вы знаете, я вообще хотел бы, конечно, посмотреть на пользовательское соглашение, где написано, что все вот эти данные будут связываться напрямую с фамилией, именем, отчеством, и что они с этими данными делают. Ну, например, вот как обрабатывать. Но тут, опять же, вопрос даже не в этом. Вопрос в том, что вот в этой статье, которую мы обсуждаем, ну, точнее, пресс-релиз, который мы обсуждаем, там не раскрыт сам механизм фиксации вот этих вот самых аварий. И э, не, не раскрыт алгоритм, как настоящие аварии от, ну, скажем так, отсеиваются от ненастоящих. Какие критерии ненастоящей аварии? Что происходит, если датчик, допустим, был недоступен или завис? Ну, то есть сообщал ложные данные да, в момент ДТП. А что, что происходит, если телефон упал в момент ДТП? А если телефон не упал в момент ДТП? А если телефон вообще не находился в автомобиле в момент ДТП, ну, то есть человек его оставил дома, например, или, э, к примеру, передал какому-нибудь другому человеку, и он вообще в другом месте находился, вы же имеете право, Юрий, передать свой телефон мне, например, ну, по своей воле, правильно?
1: Если я впишу вас заранее в страховку, и тут опять мы возвращаемся к страховщикам, возможно, это можно прописать заранее.
5: Вот смотрите, если бы речь шла о том, что в автомобиле устанавливается специальная коробочка, привинчивается болтами, винтами, саморезами какой-то части автомобиля, и она всегда в автомобиле, то я бы, наверное, понял. Но когда речь идет о смартфоне, здесь очень много вопросов и практически ни одного
1: ответа. Будем ждать. Спасибо, Петр Шкуматов, координатор Российского общества автомобилистов «Синие ведерки», член общественного совета при ГУВД Москвы, э, ГУВД э, э, Роси, Главного управления МВД России по Москве. Вот так правильно это говорить. Э, 689 э, То есть я могу ударить по смартфону и будет ДТП? Э, ну попробуйте. Э, Роман 208 Но телефоном же нельзя пользоваться за рулем. Штраф 1500 рублей. Но там немножко не так все сформулировано. Штраф э, за э, конкретные виды использования. Вы даже знаете, да, что э, телефон должен быть около уха, чтобы вам выписали штраф, а разговаривать э, по телефону с гарнитурой вроде как можно. Тогда получается, пользоваться можно, а не нельзя, как это написали вы. Э, ну и, наконец, еще э, в данном случае мы вообще не обсуждаем систему разговоров. Григорий рассказывает, что мошенничество таки бывают. Э, у меня знакомый, говорит, так делал, у него движок накрылся, был капитальный ремонт дорогой, э, нужен, он въехал на машине в бетонный блок, разбил стекла, получил хорошую сумму и сдал машину на разборку. А все оформил через знакомых страховщиков. Александр, 569. Опять страховые пытаются найти лазейку, как людям отказывать в их праве на страховку. Лучше бы придумали, как заставить выплачивать за ремонт по рынку, а не с износом. Интересная история. В данном случае... Речь идет не о лазейке, как людям отказывать в их праве на страховку, а ровно о лазейке, как а, а, люди бы не могли надурить страховую компанию. Речь идет о подставных, напомню, ДТП. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Юр. Я вот, к сожалению, давно в страховании не работаю. Как раз в ЭРО уже оттуда ушел, до ЭРО САГО в последние там, месяца. Но меня удивляет другое сейчас стало. Все, кому не лень, не считают зазорным где-то как-то обмануть страховую компанию. И я очень сильно подозреваю, что в этом виноваты сами компании своими отношениями к своим клиентам. У нас такого не было. Когда Но, а мы.
1: что, ну, то есть, чем ваше поведение тогда отличается от тех, кто на вашем месте сейчас?
5: Мы старались человеку заплатить. Потому что, что такое страхование? Человек покупает надежду, что ему заплатят. Бумажку, от которой влажает надежду, что ему заплатят. Больше при покупке страховки ничего нет.
1: Понял, спасибо. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
2: Здравствуйте, меня зовут Анна. Юрий Викторович, а мне-то что делать? В их машины я, то есть договор заключен со мной. Да, в саду включен водитель. Но это не значит, что я постоянно в машине. За машину-то отвечаю я, чтобы с ней не случилось, правда? Штраф-то приходит мне, а не ему. В любом случае, если они есть. Что бывает, резко, Видимо, вы должны выдать
1: водителю свой, э, свой телефон. Завести еще один и выдать.
2: Ну, у меня их два. Если кто-то еще будет, что третий, что ли, заводить, еще <с покупать <с один айфон или, только, ну, неважно, смартфон какой-нибудь дешевенький. Ради этого приложения и скачается оно, на смартфон или нет, я не знаю. По-моему, да. это вообще какая-то
1: крокозяка? А, а, вопросы есть, но Катя 986 пишет, а, а, если вы думаете, что вот без этой крокозяки, как ее только что Анна назвала, а, ничего не получится, то зря. В страховых, пишет Катя, есть трассологи и службы безопасности, которые категорически бдят и так. Я вас уверяю, пишет Катя, трассологи хоть и не панацея, но ДТП подставные выявляются. Далее новости.